0: 大家好，我是叫 Chloe， 我今天和大家一块分享的会是有关我自己职场成长过路过程中，啊、呃，有关换行的经验。很高兴今天能够来到 Ladies Who Tech， 跟各位朋友们一块分享。啊、呃，我今天会讲到的内容，主要先是从我自己的职场的经历跟大家介绍我自己，然后会讲到我当时转行的过程的各种。呃、啊，限制和我的优势，以及我尝试了哪一些方式，然后让我完成了这个赛道的更换。嗯，最后呢，我会跟大家一块分享，从我自己的转行的经验中，我所提炼总结到的几点可能能够帮助大家的。那先是介绍一下我自己，呃、啊，我现在呢是在 Morgan Stanley 完成了工作的职位是高级的商业分析师。呃，我从事的工作的话呢，是在银行和金融的领域，然后主要完成的这个工作内容是对于数据的这个分析，还有的话是有关这个 IT 的一些项目的管理。嗯、呃，在这之前的话，我是在一个叫做 DST 的 IT 公司。完成的工作内容也是商业分析师，但是当时的话，呃，我更多的是面向公司的客户，因为当时那一家公司它是一个提供呃给各种金融的分析工具，然后给到的客户的话是各种金融的呃这个投资公司们，呃，我完成的是对他们商业的需求的这个分析，然后同时跟我们内部的完成这个呃 IT 的部门。完成最终他们的这个商业的软件的这个呃实现功能。然后在这之前的话，我是在一家叫 s t a y Street 的公司，它是一个资产的这个公司。然后我在其中完成的工作内容也是有关这个货币市场的这个投资的运营。所以呃，我整个的职场的工作大部分的范围是在金融和 IT 的领域。然后，呃，大家会看得到我，我下面也写到我的教育的背景的话，呃，一直都是在物理的这个专业。我当时是在中科院的物理所获得了博士的学位，后来呢，来到了加拿大的麦吉尔大学，我从事研究的工作。然后当时申请到的项目是有关物理和电子工程这两个专业的合作的项目。嗯，大家很可能就会问，那对于我的这个整个的职场和教育的背景，其实是有很大的变化的。所以，呃，先的话想要跟大家分享一下我为什么要转行。同时，之所以会先提到这个问题，也是想要跟大家说，呃，很可能每个人对于自己的状态，尤其是现在所处的状态，都会有各种的不满，但是。呃，在尝试说要去转行之前的话，最好是先问自己：为什么我想要转行？我到底有哪一些优势？如果我真的确定要转行，那么我要怎么样的利用我自己的优势，并且一定程度上的能够隐藏自己的劣势，然后尝试去找到更好的下一个行业。而且，其实有的时候对于有些朋友来说的话，也许他并不需要转行，可能嗯，因为。知道在职场中最好的状态、最顺利的状态，就是在一个领域里面一直深耕下去。所以的话。先跟大家分享一下我当时的状态吧。嗯、um, ，我当时的话转行是主要有两个方面的这个考虑，一个是主观方面，还有一个呢是客观的方面。呃、uh, ，先讲客观方面的话，我当时到了蒙特利尔之后呢，就比较喜欢这边的这个北美比较自由一些的这个环境状态，所以，我们本来我最初的计划，对于职场的发展，会是在这边完成了这个专业的这个进修之后，对研究。完成了更多的这个成果之后，会本来是希望回国去做大学里面老师的，但是因为我后来尝试着想要在这边要留下来，所以我就必须要在这边来完成这个找到工作的这个机会。但是呢，嗯，因为我在的城市是在加拿大的蒙特利尔，他们是一个双语的国家，双语的城市，然后他们这边尤其是强调法语。嗯，所以我当时自己的话，英语是流利，但是法语的话几乎是不会的。所以如果我想要在这边继续说，在学校找到工作的机会是几乎为零的，因为学校的老师他要去上课，那必须要用两种语言能够自然的切换的话，我当时是到不了那个程度的。所以，嗯，我就转行是必须的。然后，同时我对于自己呢也是有一定的了解的。我当时的话，呃，知道在做呃，一直做研究的话呢，我感觉到自己很顺利，还算是，但是也会有不满意的地方。而且我感觉自己最大的不满意是在于，嗯，做研究的话，它一般是一个长期的投入，而且你可能研究的课题真正会是需要十年。呃，二十年甚至是更长的时间，它才能够真正的在实践中能够实现。那这样子的过程，实际上你在投入和去努力的最后得到的成果的这个积累的过程，需要特别的长，而你所看到的。激励和自己能够获得的奖励相对来说是不是那么容易？呃，直接的呈现在你的面前。比如说，像我之前做研究，很多的时候，最后的一个成果就是你发表的文章，或者是说你去会议上去跟大家讲到你的成果的时候，在很小很小的一个 group 里面的人，大家会说：“哦，你这个还做得蛮不错的。”但事实上，嗯，如果是在外面的这个行业中，或者是说在职场中的话，所能够做到的项目一般会是更短期一些的。那这种的可能对于我就比较的合适一些，因为我如果有一旦有一些短期的各种的奖励和激励的这个呃。给到我自己的话，我就会特别有干劲儿，然后呃，整个的表现也会一直保持着比较好的这个全程的这个呃去贡献的那种状态。所以这个也是我觉得其实是我的底层的操作系统，我可能更适合于在职场中。那我想好了要转行，就基于这个现实的这个限制，同时是我自己的这个呃工作的产出的这种呃模式的。更喜欢，所以我就会去尝试思考一下，如果我要转行的话，那我转行到哪个领域里面呢？所以我先考虑了一下我自己所具备的优势。那么这么长时间的做科研的话，呃，因为是物理，所以可能会涉及到很多的数据的分析，所以我对于数据方面会比较的敏感。同时，我也是会有很多的这个项目的经验。达到一个新的课题，我需要把它分解成各种小小的一步一步能够实现的这个呃小课题，然后制定好这个课题的计划、呃，在中间也要完成各种的这个调整，所以我会有一个很直接的这个已经有过经验、有解决问题的能力。而且相对来说，呃，可能不是特别的好，但是毕竟我还是理工科的嘛。但是我感觉我的沟通能力在大部分理工科的同学中，应该可能是中等或者是中等偏上的这个状态。所以我分析了自己的这些优势之后，我就去尝试找我的这些优势能够应用到的领域大概会有哪一些。那当时我就跟很多的呃校友、同学、熟人或者是朋友的朋友去了解。去聊天，然后去咨询，呃，他们有很多人给我的建议就是，其实可以。把我对于数字的这个敏感，以及对于这个问题解决的能力，一定程度的应用在这个金融的领域，而且相对来说，当时在我们这边金融方面，它也会是呃，应该说在薪资方面也会是比较有优势的。呃，它也需要很多的人，所以我当时就确定了是需要往金融方面转。那这个我问好了自己，为什么转行之后，下一步我想跟大家分享的就是。这中间其实还是有很大的差距。虽然我刚刚说了我可以把的优势应用到那个新的领域里面，但下面我跟大家分享一下，在当时我是怎么样完成这个转换的。那很简单，第一步大家都知道，就是肯定会有很多的专业知识需要去补补回来。那我当时尝试了各种的方式，啊、呃，主要是有三个方面帮到了我。呃、第一个呢，是我当时是在 McGill 啊、呃、大学，这个也是我的一个优势之一，因为大学里面有好多不同的专业。而我已经是在这个大学里面做研究了，所以我尝试当时就看了一下麦吉尔大学它的管理学的老师们，的这个每一个人的这个专业背景和研究领域，嗯，当时就找到一位老师，我感觉可能我能够想到一个，也许他呃能够感兴趣的一个课题，我可以贡献我的这个理工科方面的知识，我。然后同时还有这个数据分析的这个能力，然后和他一块儿去完成一个课题。那我当时就跟他预约了一个时间，先用邮件的方式联系。然后很不错的、就是，就是这老师确实对我的工作还蛮感兴趣的。然后后来我们就一块儿去完成了这个课题，而且在这过程中的话，我确实也去尝试申请这个基金来 cover 各种的这个可能的。支出，所以老师对我是很满意的，而且在这个过程中，我也就是相当于是一定程度上的了解到了在管理和经济的那个领域里面那些公司的这个呃财务报表啊，各种方面的这个市场的这些情况，所以是一点点的就感受到了一点在金融和这个管理方面的这些呃知识的背景以及工作的过程。但是这个毕竟还是在学校里面的，所以这应该还只是算作是专业知识的准备的部分，呃，这是第一个。然后呢，第二个我的专业知识的准备呢，当时还申请了在蒙特利尔的另外一个呃。商学院他们的财务管理的专业，我去进行学习。学习的过程当时是大概有两年，第一年是差不多是全职的，然后第二年因为后来找到了工作，所以是大概是半职的这种状态，就是又工作又学习的这种状态。然后那里的话呢，是补齐了我的呃有关这个财务管理的专业知识，而且因为那个学校它是用法语教学的，所以也补齐了我一点点的法语的这个能力。就至少是法语。当别人在面试的时候，我还是能够基本的回答，我已经准备好了的这个这个答案。然后还有一个地方的话，因为呃我知道就是学校的学习和真正的这个专业里面的应用可能还是会有一些不一样，所以我也去尝试了解了，问了很多的朋友，他们说有一个叫做特许金融分析师的考试，在整个的这个行业里面是比较认可的，所以我当时就。再去呃学习，这个是必须要是自学，或者是说你去尝试跟一些考试的机构去呃上他们的课程。但是我当时是自己学习，然后就尝试着考过了二级。这个还是在后来的找工作过程中，呃，最终我找到的那个工作的老。老板、经理的话，他确实是看到了这一项，然后让他的印象还是蛮深刻的。所以，因为这个考试不容易，所以的话，这个也是帮到了不少。然后，刚刚我说到的是有关在转行的过程中，那最基本的就是专业知识的这个补齐的过程。我当时整个大概是用了两年到三年的时间。然后还有一个很重要的部分，就是这个在北美的话，我们是叫做 networking， 嗯、呃，在中国的话，应该是叫做去建立人脉，呃，扩大自己在行业的这个你所想要去的那个领域里面的社交，呃，认识更多的人，因为真的很多的机会是人给的，如果那一个面试你的人对你的能力不是很信任的话，他。就算你整个的简历上面看上去很好，可能他也不一定会挑选你。而且就是很多时候，这个给到面试还是不给面试。呃，如果你仅仅是投简历，和你跟那个人已经见过一面、聊过天的那种感觉是完全不一样的。所以在这一步，其实可能跟上面那一步专业知识准备是必须是同等的重要，尤其是在后来真正的找工作的这个过程中。呃，在这边的话，我当时尝试用的方式，有关这个建立人脉的方式呢，是呃，他们这边的 LinkedIn 就是领英，这个上面有很多的呃，在任何一个行业里面的人，他们的工作的这个自己的背景的介绍、呃，在里面你可以找到很多的校友啊、同学呀。或者是说同学的同学，呃，这个朋友的朋友，其实你可以去给他们发那种叫做 cold call 的那种 email， 呃，跟他们说的话，很可能。有人如果有时间，并且也是呃愿意的话，他很可能就会答应你跟他去喝个咖啡，然后在这个过程中，你可以去了解到他的工作内容是什么，他们这个行业里面的需求的这个呃候选人是什么样子的状态，这种其实比你。在学习的过程中所获得到的信息会更有针对性，可以很容易的帮助你去知道啊哪些是你需要干的，而哪些可能你暂时不需要那么努力的去呃去完成。所以呃这个是一个获取信息以及结识人的这个过程。然后呃这种的话毕竟是 cold call， 有的时候很可能他们并不一定会回你，你不要怕呃给到他们。发邮件的时候，他们回的很少，因为其实每个人发给别人扣扣的时候，可能收到的都是很少的回复。也许你发一百分，可能有五分回来，也都很不错了。所以呢，还有其他的方式，就是参加一些你的这个同城市的这个行业协会。嗯，这个的话。比如说，我当时就参加了有两个，一个是我考试的这个 CFA， 就是特许金融分析师，他们要组织一些活动的话，也会需要一些义工。那我当时就去 volunteer 了。然后还有另外一个是我参加了 risk management， 就是嗯风险分析他们的一个协会，在那里面我就呃做义工的机会有更多，我帮他们去呃安排和管理了。一些相对他们给到的一些项目，比如说他们有一些这个给到学生的竞赛的这种呃项目啊，或者是说他们有一些协会组织的各种呃 events， 所以他们需要义工，但是因为你是以这个协会的义工的形式，相当于是一定程度的工作人员，嗯、呃，你可以。接触到很多在这个领域里面已经走到了管理层的，呃，也是在这个协会里面去贡献啊、呃、这个义工的这种职位的人，但是他们当然可能更多的是这个 director 的这种状态，但是这个过程可以让你直接的接触到他们，而且如果你的工作做得还不错的话，他们会很愿意来跟你呃。给一些呃，相对来说可能对待他们来说是很小的这个呃工作内容，但是对你来说会有很大的帮助的这些建议呀、啊，或者是说一些呃帮你去介绍一些工作机会。然后还有一个是呃学校和各种的社会的招聘。我真正的当时有好几个工作的机会，嗯、呃，其中有一个是有关我参加的一个协会，呃。的认识的这个呃领导他的推荐，然后另外呢还有一个我真正后来所从事的那个第一份工作 Stay Street 的工作，实际上是我在学校的这个招聘会上所找到的机会。当时我去招聘会呢，就是去的比较的早，而那一天正好，呃，后来招聘我的那一位经理，他当时也是上午没有什么特别的工作安排，所以他也就跑到招聘会去了。所以因为早上的时候人很少，所以我跟他就聊了蛮久的时间，而且我给了他留了我的简历，啊、呃。后来的话，他当时看到了我的这个背景，以及我跟他的沟通还是很流畅的，所以他就印象比较的深刻。他看到我考过了这个呃 CFA 的考试第二级，而且当时在那边学习，同时以前的话也有这个很好的学习的这些呃经验的积累吧、啊，呃，所以老师就那个。嗯，那个老板就还蛮喜欢我，但是他当时自己并没有这个，就是需要招人，所以过了一个月左右的时间，他的这个团队里面有空位的时候，他就让人力资源的部门就给我打电话，后来面试，然后整个的过程也是很顺利，最后只有一次面试，然后他就后来就要了我，呃，整个的过程的话。我的职场的转换的过程，其实在那个时候就已经完成了。像你们所看到的，在我的工作的经历中，其实真正的第一份工作是在 s t a t e Street， 在这个金融和 IT 的领域里面。后来的话，其实就一直是在这个。呃，同样的行业里面去深耕，然后去积累。现在的话呢，呃，因为在 Morgan Stanley， 然后我更多的是接触的是内部的客户，呃，并且在工作的过程中，现在呃，我的经理的话也是给到我更多有关呃整个组里的成员的这个呃去呃给他们做 training 啊， coach， 啊以及一些组内的这个 budgeting 和 planning 的工作了。这一部分呢，就是我的这个职场转变的过程，以及我的职场的呃这个更换赛道所做过的一些事情。然后我觉得这个的过程呢，整个的现在回过来看的话，嗯，我想跟大家分享的几点，可能是总结之后呃提炼的这个几点吧。嗯，第一步的话。就是问自己为什么要转行。那在这过程中的话，其实你需要更多的是问到自己，你有什么优势？啊、呃，这个优势的话是包括了你的知识，这个知识呢又会有不同的程度的这个呃掌握的这个深度。比如说我可能了解，一开始我刚开始的时候是了解金融的知识，但是在我后来考试完了 CFA 之后。我可能就到了掌握这个金融知识的这个能力，然后在我的真正的工作过程，在各种的这个呃职业的积累过程中，可能就是到了熟练和精通的这种状态。所以这个时候对于自我的分析，嗯，可能在我个人，每个人可能是不一样的，这个有不一样的风格和特点。但是当我去分析我自己的状态的时候，呃，我会比较的，嗯、呃，把自己抽离出来，然后站在比较客观的状态去看自己。这个时候，有的时候就对自己要诚实，啊、呃，有些方面你不够的，你要知道自己不够，然后该去花呃功夫和时间把它给掌握的，那就去啊、呃、努力。当然，这些都是对于自我的分析的时候。当你在面试的时候，你不需要这么的诚实。有的时候，你可以尝试着去用自己准备到的一些呃知识点去尝试去回答。也许你不是那么清楚的方面，但是在一开始职业转换的这个最初的时候，对自己分析的时候，还是要特别的诚实的坐下来来问自己，到底是哪些是优势，然后哪些是你现在的状态。这些知识的话，其实是都可以补全的，呃，然后技能这一方面的话，也包括一些专业的技能，其中，呃，可能对于换行这种状态来说，更多的会是对于你的可迁移的技能的这个发现，以及你在，嗯、呃，不管是真正的面试，以及以后的工作中，你都尝试去需要使用的。比如说，对于我自己来说的话。我可能嗯有的优势可迁移的技能就是给到我一个课题的时候，我可以比较呃快速的去尝试用不同的途径找到各种知识和这些数据，然后很短的时间内把它给呃学好的这种能力。然后在跟人的工作的过程中的话，我会有比较好的倾听的能力。这个过程，那我听到了对方的需求的时候，这个沟通可能就会更流畅。尽量的在跟别人沟通的过程中，找到一个共同的点，可以一块都能够获益的时候。还有的话是在思维的过程中。不一定需要局限于他给的那个问题的角度，有的时候你跳出来，可能换一个角度，但是同样能够解决这个问题的话，那这种发散性的这种思维能力，就一定程度上会可能给到不同的或者说更多的解决问题的这个方法，啊，有的时候这种解决问题的方法可能会有不同的这种创造性，对，所以这一些的话是我的经历中所感受到的。可以帮助我在转行的过程中，他的一些可迁移的技能。但是每个人都是不一样的，而且每个人面临的呃之前的积累以及以后想要去换到的行业，很可能也都是不一样的。所以对于自我的认识这一点还是很重要。这样的话是你的转行的过程的一个呃基石。刚刚所说的这一些对我自我的认识的话呢，都是在专业和技能方面的。那同时还有一个是性格特点，其实像我刚刚在说到我自己的主观的这个转行的原因的时候，我也是知道我自己这个所希望的这个激励的机制，这个实际上是更底层一点的。然后同时我自己的这个性格方面的话，我也去做了一些测试。我比较推荐的是这个 MBTI 的这个职业性格测试，这个的可以让你知道你在。面对问题的时候，更可能、更适应的这种思维方式，那么这一些很可能这些性格特征会更适合哪一些领域？这些都可以是作为你的一个呃参考，然后帮助你能够更好的去确定你的下一个行业。性格测试是一个方式，还有一个方式，呃，是你可以通过对于自己以前的日常的行为，不管是在学习还是在工作的过程中。你所感受到，去回想你曾经特别的。表现好的这些情景，或者是说这些课题的时候，你可能会发现，以及你去解决那个问题的时候所选择的方式，还有后来大家对你的反馈，这些都可以综合在一块儿，来更多的去了解自我的优势，还有你的性格的特点。所以，自我认识这一点还是蛮重要的。第二个，我想跟大家聊的是，每个人都不是一个完美的人，所以在自我认识的时候。我刚刚说要很诚实的对待自己，但是当你意识到自己很可能不是完美的时候，很重要的一点是不要去批评自己，然后呃，更多的实际上是你认识了之后，尝试去扬长避短。你但是扬长避短的话，很可能你需要先接纳自我的一些不是那么呃突出，不是那么很具备能够帮到你的一些优势的那些地方，呃，自己的缺点也是 OK 的，没有问题，只是我们尝试着在呃，不管是工作还是生活中。尽量的去避免那些优点，呃，避免那些缺点，呃，去阻碍我们的发展。比如说，很多时候，像如果你在自己的这个生活中有一些欠缺的地方，你可以找到呃，有一些朋友，他们在这方面特别的有优势的话，可以更多的跟他们进行啊、呃、咨询啊、了解呀，甚至是探讨呀，尝试着找到一些帮助。那其实这个过程。可能可以让你更好的避免你的这个缺点阻碍你自己，但是不管是怎么样子的状态，首先要接纳自我，然后才能够更好的去走到更远。那下面的话还有一个就是，呃，先是对自我的认识，在了解到了自己的状态、自己的优势之后，甚至是自己的呃缺点之后，呃，我们就需要更多的去知道你想要转换的行业会是哪一个。当然，如果你很清楚自己的想要转换的行业是哪一个的话，那你就可以不用进行这个、这个、这个这一步了，或者是说你可以更简单的完成这一步。嗯，如果像我当时的话，就去看了很多很多的有关我感兴趣的那些职位它的描述，呃，这样子的话就可以知道，哎，这个工作它的需求是什么。呃，同时的话，我也会去 LinkedIn 上看，在这个领域里面，以及我所感兴趣的公司里面的那些同样的专业，他们的就职人员的背景和他们所经历的这个职场经验，或者是说他们有有过哪一些这个特殊的闪光的点。嗯，当然，再下面的话就是你通过这个职场的需求的分析，你可以知道哪一些专业知识是必须具备的。呃，具备到什么样的程度？比如说，像我当时就知道，我肯定需要去补我的这个金融和财务方面的知识。嗯，并且，呃 ，CFA 是一个很好的能够证明我这个知识已经补好了的一个呃呃，没有人可以否定的一个证明。嗯，再的话就是像 Networking 可以帮助你，也是同样的去了解职场的这个需求，有关于岗位和工作的需求。那这些了解了之后，你就要跟刚刚我们所想到的，呃，我们自己的需求是什么？呃，这个过程实际上也是一个变化的过程。嗯，比如说像我当时第一步是需要找到一份工作，在金融的领域里面，那这个是我的短期的目标，是我短期的职业的需求。然后中期的话呢，其实差不多是我现在就是我想要在这个金融的领域里面，能够到一个可以独立完成项目，然后可以去呃带领一个小型的团队，这个是我的中期的目标。那还有长期的目标，呃，我在想，如果一切都进展很顺利的话，然后我自己又能够找到一些呃这个。资源，或者是说好的项目的话，也许我想自己干，这些是长期的职业的需求，或者是说在公司里面能够升职，得到更好的职业的发展，这也是一个可能性。所以在你不同的时期，你需要去了解自我的需求，然后去跟职场的需求进行匹配，这样子的过程的话，你就能够慢慢的就找到自己的职场的路径。那当然，整个的过程不是一个马上就会发生的事情。就像我刚刚分享的，我的话，整个也是经历了两到三年的时间，才完成了我的第一步的转变。呃，那个过程中，我并不是什么都不做。我完成了呃项目的合作，我完成了专业知识的这个呃积累，我还去尝试认识了很多的这个领域里面的人，帮自己找到各种可能的工作机会，以及了解到行业的这个需求。所以呃这是第一步。然后嗯、呃，像刚刚所说的，很可能你在很多的书本上也都看过，但是嗯很多时候看过和你真正的做过。真的是两个不同的状态。只有在真正的实践的过程，你去应用的过程，你可能会知道，哎，对于我的这种状况来说，或者对于我的性格来说，其中某一种方式实际上是最合适的，或者说对于我现在所。有感兴趣的行业来说，某一种方式实际上是最能够产生效果的。所以整个的过程中，呃，了解到这些呃可能的方式是第一步，然后你去尝试各种方式，这是更重要的一步，也就是实实践。然后在你的实践过程中，很可能我跟你分享的一些经验，其中只有一两点会有帮助。而另外一位同学跟你分享的经验，可能也有那么一两点可以帮助到。那么这种时候，你就要去调整你自己的这个执行的方式，呃，调整你的目标，甚至呃整个的过程，你去整理各方面的信息，把它们汇总。这种呃整个的复盘，然后调整目标，调整执行方案，呃，最后再去再去用调整之后的方式去再。去行动的时候，你会发现，哎，可能这种方式对你是最合适，而且是最有效的。所以，嗯，这就是我在整个的职场的成长过程中所获取到的一些很有限的经验。今天很高兴能够跟大家分享，然后，呃，希望能够帮助到大家，呃，祝大家能够都找到尽快的找到自己最合适的位置。谢谢大家。嗯，好的好的，感谢 Cloye 今天的分享啊，我也很荣幸能够跟大家一块分享，希望能够帮到大家。好、嗯、了，太感谢 Cloye， 还有也谢，感谢大家来参加我们今天的活动。大家晚安，早安。嗯，好，大家晚安。感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，你可以在微信搜索 “Ladies Who Tech Digital”， 关注我们线上活动的公众号。欢迎大家留言评论，与我们互动。希望大家把我们推荐给朋友们，帮助我们把知识和女性力量传播给更多的人。我们下期再见。